0: добро пожаловать на мой подкаст силы внутри я ольга ослон я верю что все мы обладаем безграничной внутренней силой и что каждый из нас может изменить свою жизнь к лучшему вне зависимости от того насколько амбициозны наши мечты и насколько непреодолимыми кажутся препятствия этот подкаст для тех кто кто хочет расти и развиваться, учиться понимать себя и открывать лучшее в себе. Для тех, кто хочет быть осознанным творцом и автором своей жизни, жизни, наполненной смыслом и радостью. Еженедельно я здесь делюсь стратегиями и практиками личностного и духовного роста, которые помогают находить и развивать свою внутреннюю силу. И еще я разговариваю с людьми, которые уже продвинулись на этом пути и готовы делиться. Это очень вдохновляет, ведь иногда всего лишь один разговор может изменить направление нашей жизни. Давайте начнем. Сегодня у меня в гостях необыкновенный, очень близкий мне по духу, очень особенный для меня человек Ани Лунегова. Аня, ведущая преподаватель Дживамукти йога в России, основательница одной из лучших, на мой взгляд, йога-студий не только в России, но и в мире, студии «Материал» в Москве. Я впервые встретила Аню уже больше семи лет назад, когда решила заниматься йогой и была в поисках своего учителя. Попробовав многое, я по рекомендации знакомой пришла на класс Ани. Если честно, я была в шоке. Ни одного преподавателя я не видела такого огромного количества людей в зале. Все пространство, которое у меня было, это пространство моего не сантиметром больше, в буквальном смысле этого слова. Я была очень близка тогда к тому, чтобы уйти, но и осталась. И, пожалуй, это было одно из лучших решений в моей жизни. С того дня я не перестаю быть а, очарованной удивительным сочетанием в Ане легкости, изящества, утонченности, на первый взгляд даже хрупкости и одновременно невероятной твердости, силы, которую она излучает, и мощи, с которой она ведет свои классы, погружая в поток огромное количество людей одновременно. Кроме того, что Аня мой учитель, для меня она пример невероятной женственности и нежности в сочетании с жизнестойкостью, твердостью, мудростью и внутренней силой. Она человек с непоколебимым намерением, намерением идти своим путем, вкладываясь в свой рост и очень щедро делясь плодами этого роста с другими. Я очень рекомендую всем практикующим йогу или желающим начать практику студию Ани, ее классы, а также классы других очень сильных преподавателей йоги, медитации, практики осознанности, которых она собрала в своем пространстве. Сейчас все классы доступны онлайн, это, конечно, большой подарок. На сегодня мы разговариваем с Аней не столько про йогу, а делятся тем, как она видит сегодняшнее время, чем оно является для нее. И она расскажет, что делать со своими эмоциями и чувствами, которые сегодня многих захлестывают, Как трансформировать свои негативные эмоции во благо собственного развития. Что можно делать для того, чтобы становиться сильнее и мудрее вне зависимости от внешних обстоятельств. Как видеть уроки во всех обстоятельствах жизни и учителей во всех людях. Как говорится в мудрых книгах, «Никто тебе не друг, никто тебе не враг». Но каждый человек тебе учитель. То же самое можно сказать и обо всех ситуациях, которые мы встречаем на своем пути. И они делятся с нами своим опытом развития в себе такого подхода к жизни. Я уверена, что эта беседа заставит вас по-другому взглянуть на многое и, возможно, даже поможет пройти через непростые ситуации с большей легкостью и правильным настроем. Анечка, привет! Спасибо большое, что ты пришла на мой подкаст. И ты мой первый гость моего первого эпизода. И еще когда я только мой подкаст был в мечтах и не был реальностью, я его только себе представляла и думала, какие люди будут у меня на подкасте, с кем я буду разговаривать. Я всегда видела вот первым человеком тебя. И у тебя очень большая роль в моей жизни. И вот то, что в сегодняшние сложные времена я практикую с тобой и хожу на твои занятия много раз в неделю. Вот, для меня всегда, кроме самой практики, это та а, мудрость, которую ты несешь, эти знания а, в эти времена, которые, в принципе, сложные для всех. Поэтому я хочу, наверное, начать с того вообще спросить тебя, что это время для тебя? Вообще, как ты на него смотришь? Какие, может быть, там для тебя есть важные открытия для себя и про тебя? Ну
1: вообще, вот как ты себя ощущаешь и как ты это видишь? Олечка, здравствуй! Большое тебе спасибо что э, за твои теплые слова, за то, какая у нас с тобой взаимосвязь и отношения. Это же бесценно. И на самом деле от твоего вопроса, который ты задала, ты уже сама дала ответ. Ты о том, что когда этот подкаст только у тебя был в мечтах. Соответственно, для меня сейчас время реализации мечты. Что здесь я подразумеваю? Подразумеваю, что то, как ты как человек жил до подобного времени, подобной ситуации, все это и проявляется. Поэтому если люди о чем то мечтали, они-то сейчас и находят для этого свою реализацию. Или наоборот, о чем они не мечтали, они и в этом находят свою реализацию. Поэтому для меня это такое время, которое является ярко выраженным, индикатором того, что ты из себя представляешь. Вот если у тебя определенные тенденции, движения к чему-то, или устремленность к чему-то, или отсутствие устремленности к чему-то, данное время это просто все проявляет. Есть такое одно высказывание в одном из югических текстов, который называется Пхагавадгита. Это первая глава, всего их 18 в данном тексте глав. И одна из глав называется ⁇ «Отчаяние Арджуны ⁇ То есть некого... Военачальника. По словам отчаяния подразумевается, что он предстает перед определенной ситуацией, в котором у него проявляется отчаяние. Так вот, комментарий там есть такой: лишь тот, кто потерялся в собственных мыслях, боится оказаться перед толпой. В то время как тот, кто выбрал одну единственную мысль из множества и упражнялся в ее развитии, способен в полном одиночестве предстать перед целым миром. Что я имею опять же в виду? О том, что ситуация просто, она является индикатором происходящего. И у тебя как у человека были определенные желания, устремления, они сейчас реализуются или их отсутствие. Поэтому сейчас время проявления тебя, тебя как человека. То есть проявляется, сегодня проявляется в
0: этой ситуации все, что было до этого, но может быть было скрыто.
1: Именно, именно, мило. так оно и есть.
0: Хорошо. И что с этим делать? А что, если
1: проявляется не то, что э, мне очень нравится? Первым, что, как мне кажется, как любой человек, так и мы же с тобой находимся в этой ситуации, это наблюдать за собой. Потому что можно наблюдать за собой естественной жизни, но в естественной жизни все может быть приглажено своим образом, как бы твоими наработанными моментами. Но когда происходит экстренная ситуация, вот как раз-таки ты же в ней, как человек, и проявляешься. Соответственно, в подобной экстренной ситуации гораздо гораздо проще наблюдать за собой. И здесь хотелось бы сказать о том, что любая эмоция — это сила, влияющая на нас. И если использовать эту силу в своих целях, мы станем сильными. Что я подразумеваю? Например, Приходит к тебе определенная какая-то эмоция, и она ярко выраженная. Первым делом хотелось бы, чтобы ты как человек ее увидел и не давал бы ей тут же оценку, это хорошо или плохо, а понял, что ого, эмоция есть. Значит, дальше у этой эмоции есть корень. Тогда как человеку, здравомыслящему, понаблюдать, а где же корень этой эмоции. А для того, чтобы это сделать, нужно не выдавать на эту эмоцию молниеносную реакцию, но сделать небольшую паузу. И здесь, конечно, возникает момент сложности, потому что мы привыкли как бы тут же выдавать реакции. А здесь максимальная просьба — это сложно, может быть, мне сложно. Ты выдаешь привычную тебе реакцию, а ровно наоборот. Посмотреть, огошечки, сделать небольшую паузу. В этой паузе точно отследить, какова твоя реакция — если хватит сил добраться до корня и увидеть корни этой реакции, а дальше уже выдавать действия. Потому что в чем такая загвоздка? Мы нашим, э, и тут не побоюсь этого слова, ограниченным сознанием как человеке. <связь> Потому что ведь даже ученые доказали, что наш мозг работает на определенный процент из 100 возможного на определенный процент. Так вот, от этого и есть ограничение, то есть то, насколько работает наш мозг на то мы способны воспринимать, а остальное находится за полем нашего восприятия. Соответственно, от этой мысли, что мы ограничены своим восприятием, мы не способны увидеть ни картины в целом, ни даже картины на какой-то 50%. Мы видим ровно тот процент, на который работает наш мозг. Соответственно, И действия мы выдаем или реакцию мы выдаем только на тот процент, на который мы работаем. Поэтому сейчас и хочется это время максимально использовать, когда наши реакции более ярко выражены, и нам гораздо легче их наблюдать. А дальше не реагировать, брать небольшую паузу. В этой паузе, в зависимости от минуты, двух, пяти, часа, несколько дней, я понимаю, что проживать ярко выраженные эмоциональные состояния но понимать, что это твоя сила, и дальше выводить не реакцию, а действие. То есть для меня это максимально плодотворное время, которое научит тебя дальше ну совершенно по-другому действовать. Не реагировать, а действовать.
0: Ну да, то что, то, что ты говоришь, вот это такие практики осознанности, которыми, как ты говоришь, да, в сегодняшние времена намного эффективнее заниматься, потому что все намного более остро выражено. Но а вот, вот как вообще, какой может быть первый шаг, чтобы между начать между стимулом и реакцией находить вот это пространство, чтобы не давать автоматической реакции сразу действия. Вот, вот с чего можно начать, потому что понятно, что мы к этому не привыкли, и человеческий ум устроен совсем по-другому другому. Произошло что-то, да, стимул, тут же пошла реакция. И как находить вот этот момент, вот это пространство, когда можно остановить реакцию и дать себе возможность эту реакцию выбрать?
1: Только с одного рода — желание. Когда у человека есть желание, желание к познанию себя, к совершенствованию себя, к изучению себя, так сразу находятся возможности. И поэтому, как только ты начинаешь Видеть эту красную, красную черту, ярко выраженную эмоцию, страха, гнева, раздражения на любую, абсолютно любую бытовую ситуацию, то ты тут же можешь отследить, что о пошла мысль, пошел раздражающий сильный фактор в качестве эмоций. Но дальше не повестись и не поддаться этому и дальше последовать вот в это действие. А наоборот взять паузу. И эта пауза для кого? смотря в какой ситуации мы находимся. Например, перед нами человек, с которым ты находишься в в одном пространстве дома. И какое-то его действие или поведение. И ты уже все Уйди в другую комнату. Если ты находишься в каком-то телефонном разговоре, скажи, слушайте, позвольте, я сейчас закончу разговор. Положи трубку. Может, это покажется грубым, но положи трубку, ну, переключись, переключись на что-то. Потому что в любом случае эта эмоция, она настолько яркая, что она тебя не будет отпускать. Она будет тебя сильно еще удерживать. Поэтому отойди в сторонку. Дальше в сторонке. Мешно прозвучит, но тем не менее. Отожмись несколько раз. Дай какое-то физическое свое действие. Потому что сейчас очень часто принято сказать «посиди, подыши или помедитируй». Когда ярко выраженный эмоциональный план, человеку сложно сесть, подышать, он не резко остановится. Наоборот, ему нужно физически это выдать как-то. Есть возможность позаниматься физически? Позанимайся. Но вообще, если ты, в принципе, в свой ежедневный рацион ведешь физику, то есть физические упражнения любого характера, любого характера, то тогда у тебя уже э, этот эмоциональный план будет по-другому работать. А если ты пойдешь еще дальше и будешь работать с какими-то медитативными техниками да, или с дыхательными техниками, тогда действительно, отодвинув себя от проявляющей, ярко проявляющей эмоции ситуации, ты уже сразу выходишь на более тонкий план, на мысль. И тогда, как только ты уже ловишь даже, в принципе, мысль, ты ее успеваешь в голове развернуть, перевести на ровно противоположное и дальше эту силу, этой эмоции направить на конструктивизм, который может тебе и дать вот эту свободу в действии.
0: Да, понятно. Скажи, а почему вот э, такая физическая какая-то э, нагрузка, да, отжаться, поприседать, почему она так влияет на то, как мы думаем и как чувствуем? Вот как это вообще связано?
1: Движение жидкости по телу. Э, потому как любая ярко выраженная эмоция, она находится в нашей голове, и у нас все находится как бы в голове, и все, ты сидишь. Дальше тело э, может физически зажаться, скукожиться, скрючиться, все что угодно, и ты полностью находишься в черепной коло- коробке. То есть прям у тебя там блокировка происходит. Когда ты начнешь приседать, у тебя в любом случае начинает двигаться э, жидкость по телу и внимание с головы спускаться в физическое тело. Будто в руки, в ноги, в центр тела, куда угодно, но оно уходит. Это я, может быть, очень образно и очень знаете, примитивно, но тем не менее, стараюсь доходчиво объяснить. Все, у тебя с головы немножко сошло в тело. У тебя начала двигаться жидкость по телу более активно. И в голове подотпустила.
0: Mm-hmm. А где тогда вот эта грань? Да? То есть, ты ты сказал вначале, что сегодняшнее время оно проявляет то, что и так у нас было. Да? Эти эмоции, которые сегодня поднимаются активно в каждом из нас, они так, значит, были. Вот как найти этот баланс? То есть с одной стороны их снимать в моменте, но не подавлять и от них не ну, не убегать и не закапывать. В моменте, да, понятно, что надо как-то привести себя в порядок, снять напряжение.
1: А дальше что с этим делать? А дальше необходимо постараться добраться до причинно-следственной связи, потому что агрессия — это, может быть, момент, когда ты с чем-то не согласен. Как только ты разберешься с чем то не согласен, у тебя уже не будет такой реакции. У тебя, может быть, возникнет понимание, что да, ты с этим не согласен, но для другого человека это правда. То, как э, как человек это видит или понимает. И тогда ты говоришь, то, как я понимаю и вижу, это не истина в последнем инстанции. Даже если это, может быть, более выгодно э, для всех, Но другой человек — это видит по-другому на сегодняшнем этапе своего развития. И он это имеет, образно выражаясь, полное право. И дальше, когда у тебя возникает, «А, ну да, правда, рано или поздно человек к этому придет Или если мы говорим, например, про такое понятие, вот сейчас я э, тебе очень хочу об этом сказать, насилие проистекает от неспособности переносить одиночество. Казалось бы, ровно наоборот, а тем не менее, и здесь, наверное, пожалуй, необходима работа со специалистом, то есть если сам человек не справляется со своими… То есть как бы да, он окей, извините по подобную фамильверность, увидел эту эмоцию, но дальше он не видит причинно-следственной связи. Я думаю, что здесь необходима работа со специалистом, которая бы привела к тому, что человек начинает не просто реагировать или видеть свои ярко выраженные эмоции, но и быть способным их трансформировать или добраться до их корня.
0: Это ключевое, как, мне кажется, ты говоришь, да? как, каким образом трансформировать а, такие негативные и деструктивные эмоции во, во что-то созидательное. Потому что ну, эмоции — это же энергия, правильно? Вот. И очень сильная. да. А вот какие способы ты для себя находишь? Понятно, что мы там все живые люди, на каком бы мы ни находились в этапе своего пути к осознанности, но понятно, что там у меня тоже бывают разные эмоции. И вот, вот что ты делаешь, да, когда ты себя ловишь в моментах, когда ты схватываешь или тебя увозят, или стараются увести негативные эмоции? Каким образом тебе удается трансформировать их во что-то более созидательное?
1: Для меня это является тем, что я не вижу картину в целом. Я в такой момент вижу очень узкую картину, очень узкую. То есть не состыковки с чем, как, как тебе кажется, что должно быть, а это не так. А я ведь не знаю целой картины, я вижу только один маленький пазл. И поэтому я даю себе возможность в том, что просто принятие того, что я не вижу этой картины в целом, и для этого мне нужно время. А время оно обязательно покажет и расставит, какова эта картина, а почему так эта ситуация. И зачастую, давая эту себе возможность, как бы временем и наблюдением, ты видишь, насколько эта ситуация была идеально подстроена для тебя, чтобы ты вышел к большему или к лучшему или к иному, опять же, которое более полезно для тебя. А в тот момент тебе казалось ровно обратное.
0: А вот, а вот скажи, для тебя, вот конкретно для тебя, вот это время, вообще в чем ты видишь ну, такую свою миссию, да, и в чем ценность этого времени для тебя, вот как, как оно для тебя выглядит, что важного для тебя в этом времени?
1: А также, как и для, для всех, это наблюдение за собой и проявление внутренних собственных приоритетов, расставить свои приоритеты. Потому что ведь мы привыкли в естественной данной жизни всегда выходить туда или сюда. Гораздо больше моментов на отвлечение. А сейчас от закупорности некой, внешней закупорности, ты можешь точно понять, а каковы твои приоритеты, каковы твои устремления. И дальше ты понимаешь, что некие привычные тебе тенденции поведения могут не способствовать этому. То есть для меня это путь в глубину твоих приоритетов и устремленностей. Скажи, а кто твои учителя и кто тебя вдохновляет? Так как я все-таки человек, который находится в определенной линии, то есть я ученик, не в смысле ученик по жизни, и по жизни тоже, но в принципе я ученик, и у меня есть гуру. то есть «учитель», хотя для меня слово «учитель» на русском языке — это по одному звучит, а как бы «гуру» на том же самом русском языке для меня является более сильным значением. То есть я в прямом смысле являюсь учеником, человеком, у которого есть наставник, который меня же и ведет. У меня есть учитель в традиции крия-йоги, а также для меня и любая ситуация является учителем. И Люди, которые меня окружают, являются учителями. И здесь, конечно, можно было бы легко сказать тебе, что вот, есть конкретные люди, которые меня вдохновляют, и они являются моими, моими учителями. И это будет тоже правда. Но для меня ничуть не меньше люди, которые вызывают во мне момент раздражения, а, а являются, может быть, даже чуть большими учителями, чем только те, которые вдохновляют. То есть тут нет знака плюса или минуса. Любая ситуация, которая для меня более ярче проявляется, я могу это понять, является для меня моментом обучения. Или опять же познания, Потому что для меня весь мир окружающий — это просто reflection, отображение меня. Вот
0: вот так. Что, что, что ты считаешь, тебе помогло? Потому что, как ты говоришь, что мои очень важные учителя и не менее ценные те, кто вызывает раздражение, негативные эмоции, вот, вот как сделать первый шаг, чтобы смотреть на ситуацию и на то, что вызывает негативные чувства и раздражение, и злость, и гнев, весь набор этих чувств: как вот это перевернуть такую внутреннюю конструкцию для того, чтобы
1: видеть в этом благо с точки зрения урока? Опыт, наблюдения. Потому что Вначале можно просто представить, давайте я буду играть в такую игру, что люди, которые приносят для меня негативные, негативные какие-то эмоциональные состояния, являются для меня благостью. Сейчас, сейчас шучу. Вот я играю в такую игру, даже если я с ней не согласна. Как только я начинаю признавать, что я играю в такую игру, проходит небольшое количество времени, я смотрю назад, и жизнь сама показывает тебе, ну так вот же. Ты же прекрасно понимаешь, что те люди, которые создавали максимально для тебя дискомфортные условия э, нахождения в определенных обстоятельствах, привели тебя к определенному шагу, который ты, я как человек сделала, с которым я была не согласна, от которого я рыдала месяц, несколько месяцев, но по прошествии времени смотрю назад и думаю, милые, спасибо вам огромное, что вы, как мне казались, были так жестоки ко мне. И я была вынуждена предпринять определенные действия, с которыми я была не согласна, но я их сделала. И вот сейчас смотрю назад и думаю, «Так вы же для меня так старались. Вы проявляли себя с таких сторон исключительно для того, чтобы я, не понимая, что мне пора уже сдвинуться дальше, сдвинулась дальше. И сейчас вы вывели меня совершенно другое поле игры» которая намного для меня э, интереснее. То есть согласиться с правилом игры, что да, такие люди или такие ситуации являются для тебя во благо, даже если ты не согласен, принимаешь, смотришь назад и дальше ты понимаешь, что это именно так и есть. Все, да? Тебя же поднимают дальше и новые поля, и вот тут ты можешь быть опять к этому не готовы, И тебе надо опять каждый раз брать себя, так встряхивать и говорить, э -э -э, ты же помнишь игра?» «А, да, точно!» Вот, и понимаешь, и как только ты в одном поле уже утвердился, только ты утвердился, только тебе кажется, ну вот, вот оно, вот момент, ой, покоя, ой, баланса, у тебя тут же новая ситуация. И от этого, когда ты находишься находишься не, не в пугании таких то только ты в чем-то утвердилась, вот только-только-только. И вот только что-то начало получаться, как новая ситуация, которая она же идет же, опять же, не из внешнего, а из тебя. Тебя же ведут, тебе же подкидывают новые ракурсы. Но дальше от этого у тебя возникает состояние некой уже легкости. Ты уже такой, ну да не так тяжело принимать правила этой игры, но они по-прежнему на некоторых моментах подключаются.
0: Да, очень круто. Я никогда об этом не думала, смотреть на это как на игру. И вот что для меня работает, и то, что я научилась и протренировала себя делать, это я всегда в таких ситуациях задаю вопрос, в чем здесь мой урок. И чему я могу здесь научиться, и что это показывает обо мне, и как я могу там, стать лучше или в следующий раз делать по-другому. И мне кажется, когда вот этот такой shift происходит в голове, что это неплохая и нехорошая ситуация, да, и каждая ситуация, она только такая, как мы ее видим, и она проявляет нас, да, чему я тоже многому от тебя научилась, то, в принципе, очень много то, что якобы является негативное,
1: оно просто перестает таковым быть. Вот, очень круто, я никогда вот, не думала об этом. Вот дальше такой момент, смотри, спасибо тебе, что ты сказала, что что я могу из этого ситуации вынести. Иногда мы, как я тебе говорила до этого, про большую картину мира, иногда мы настолько, что то, что могло произойти, и мы с этим можем быть настолько согласны, что в течение недлительного количества времени, в качестве месяца, а может быть даже года, Мы не способны вынести урок. Поэтому здесь я попрошу тогда э, людей не думать о том, что им ответ придет молниеносно. Вполне вероятно, ответ может не прийти молниеносно. Тогда дайте себе терпение, дайте себе время. Вы вы обязательно от того, что вы будете терпеливы, вы, вы, может быть, пока сознание человека не готово увидеть «почему». Поэтому ему ответы не виден, хотя ответ очевиден всем остальным, всем другим вокруг. Но человек не способен даже этот ответ, хотя ему даже говорят, потому что бывают такие ситуации, что тебе говорят и вроде бы четко говорят, но ты не слышишь, потому что настолько ты пока вот по каким-то моментам не способен дать себе время, дать время и через какое-то время ты точно можешь увидеть. Поэтому я здесь к чему это говорю? Не пугайтесь. Если на какую-то ситуацию, то вы спрашиваете, а почему, а за что, а зачем, ответ не приходит молниеносно. Вполне вероятно, нужно чтобы прошло определенное количество времени, не просто время прошло, годы пролетели, но вашей, вашего трудолюбивого, скрупулезного работы с собой, чтобы вы были способны услышать или увидеть, или почувствовать ответ на заданный вами же вопрос. А как он приходит этот ответ? Мне кажется, он приходит э, э, с чувством некого такого внутреннего удовлетворения. Это не удовлетворение каких-то твоих амбиций, а удовлетворение внутреннего. То есть ты понимаешь, что данная ситуация больше тебя не цепляет. У тебя нет бурных эмоций. Или данный человек появляется в твоей жизни, тебя не цепляет. А наоборот, как бы у тебя к нему только максимально теплые, теплые ощущения, теплые. Ты, ты не ищешь встречи с этим человеком? Нет, нет, но... Если ты увидишь, у тебя нет мурашек по коже или подоотделения, или покраснения, ты, наоборот, действительно рад видеть этого человека. Даже если он не рад, то ты внутри чувствуешь, что есть некая опора. Вот как бы ты стоишь на ногах устойчиво, уверенно, тебя это не штормит. Тебя эта ситуация больше не штормит, она тебя больше не сбивает. И даже если эта ситуация или человек этот пытаются и дальше тебя провоцировать, но от того, что у тебя есть уже ответ, тебя не цепляет, не провоцирует. Ну вот для меня звучит, что ты говоришь ответ
0: пришел, это как а, какой-то вопрос решен, да, то есть триггеры, которые до этого тебя цепляли и вот эти реакции в тебе вызывали, они больше не работают. То есть значит ты сдвинулся. Не владеет, не владеет над тобой. Не не владеет над тобой, да, не владеет над тобой. И, кстати вот наша наша последняя практика занятие, на котором я была в субботу, и там тема, как всегда на всех твоих классах есть какая-то тема класса. И мне кажется, это, ну, они все релевантны и сегодняшнему дню, и сегодняшнему моменту всегда, настоящему моменту, и такому состоянию людей, которые есть. И вот эта тема была, хочу с ней всем поделиться, да, как раз, кому мы отдаем ответственность за свое состояние, в том числе счастливое состояние.
1: Вот можешь про это
0: рассказать? Мне кажется, прям это очень важно.
1: Получается, в чьи руки ты вкладываешь свое счастье? И сам даже вопрос, если человек такой «Ой, да». И здесь даже, даже это касательно питания. Прости, что я так очень образно скажу, но зачастую люди, которые употребляют мясо, да, и они говорят о том, что «Да нет, без мяса я я слабый, у меня сразу нет сил». То есть получается, что ты, в принципе, на бытовом уровне уже вкладываешь во что-то. То есть если у тебя этого не будет, то ты уже будешь несчастлив. Некие моменты ограничений. И здесь не то, что не ешьте мясо. Я сейчас не про это. Mm-hmm. Я про то, что про тебя как про человека. что Да, а вот, например, если это не так, то я сразу несчастлив. А если это вот так, я сразу счастлив. Ну и для меня это некие моменты, рамки ограничений, которые, как только ты начинаешь замечать, они уже сразу, только от того, что ты их уже замечаешь. Они будто приоткрываются. Потому что я тебе легко могу сказать, вот, например, для меня, если по определенным критериям моего личного состояния, я считаю, что класс удался, вот прям он случился, все, дальше у меня весь день роскошный, все вокруг меня, все хорошо. Если класс не сложился по моему состоянию, я даже не знаю, для, для занимающихся, все, мир не мил. И для меня ушло много лет на то, чтобы я сказала, а он имел право быть таким. И от того, что он имел право быть таким, я вынесла определенные уроки в качестве того, что, да, а вот это критерий, почему это не должно быть так, а это вот так, а это вот так. Ну, то, что ты говоришь, да, что
0: класс мог быть просто таким, потому что мог быть таким. Значит, там, наш парт, мой партнер мог есть такой, какой он есть, мог быть таким в этой ситуации. Или еще что-то в жизни могло быть таким — И то есть, ну для меня это звучит, как ты просто отпускаешь какие-то ожидания. То есть, получается, тебе никто ничего не должен. И, в принципе, все зависит от твоей реакции, как ты видишь свой класс, как ты видишь своего партнера, как ты видишь ситуацию, и как ты на это реагируешь.
1: Вот смотри, какую важную ты мысль опять слово произнесла. Может, твои вопросы они очень. Спасибо тебе большое за них. Ты говоришь: Отпускаю. И здесь, если быть человеком, которым вы, э, смотрит в корни того слова, которое использует в речи, слово "отпускаю" есть корень, ну образно говоря, корень "пуск". А пуск это любое действие. То есть в принципе момент отпускания это действие. А дальше учеными доказано, что максимально эффективен наш мозг тогда, когда он находится в состоянии отпускания. Это значит, предположим, есть какой-то конкретный вопрос. И ты, как человек, читаешь по нему много литературы, обсуждаешь, готовишься то есть делаешь все необходимое в большом объеме, чтобы получить ответ на какой-то конкретный вопрос. И вот ты в нем находишься, 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 но потом ты берешь и отпускаешь. И в момент, когда ты образно выражаясь, ничего не делаешь, происходят гениальные ответы. И это легко доказано учеными таблицей Менделеева. Но она же к нему во сне-то пришла не просто так. Он, прежде чем к ней прийти, сколько он всего перелопатил, сделал, научных обоснований, исследований, но не складывалось. И когда он лег спать и, образно выражаясь, ничего не делал, к нему пришла система, это его, его, его картина видения. И так и дальше. То есть прежде чем ты реально что-то отпустишь, дай туда своего внимания, энергии, а потом отпусти. И тогда приходят определенные как раз Ответы или понимание? Вот, вот как это отпустить, да, я, когда
0: с, со своими клиентами, когда я вообще использую отпусти. Вот, вот как это, что это значит отпустить? Как это выглядит, и как это, как это сделать? Я начинаю, естественно, больше об этом думать. Да, или там, если я тебе скажу, не думая о розовом слоне, ровно он к тебе придет в твой ум в данный момент. То есть, чем больше мы сопротивляемся этому, да, тем больше оно приходит. А вот отпускание оно про другое. Вот как ты его объясняешь, и как вот оно у тебя срабатывает?
1: Ну, тогда, пожалуй, лучше переключить внимание на то, чем ты, как человек, другими какими-то моментами своими
0: Живёшь. То есть фокус внимания, то есть внимание куда-то
1: Переключить. Уходит. Да. Угу. Или наоборот эту ситуацию, которая, с которой ты не согласна, например, развить до максимально нереальных масштабов того, что не может быть. Вот так, например, в каких-то техниках наблюдения, когда ты, когда ты занимаешься техниками наблюдения, и тебе даётся конкретное задание, куда должно быть направлено твое внимание. Но твой ум он постоянно это внимание переворачивать на что-то другое. И через буквально несколько секунд ты можешь найти себя в каких-то мыслях, рассуждениях, а не на конкретно поставленной задаче концентрации. И тогда, если эта мысль она постоянно будет навязчивой, то есть отвлекать тебя, тогда дай ей небольшое количество времени, развея ее до таких масштабов, что через какое-то небольшое количество времени ты увидишь, что она тебе становится неинтересным и как, как мыльный пузырь она лопнет сама. Сейчас
0: твоя студия, вообще одна из первых, перестроилась в новый формат онлайн и приходят, я там на каждом занятии групповом вижу там иногда больше ста человек вообще из разных стран, из абсолютно разных городов и много замечательных преподавателей, которые есть в студии. И там я огромный фанат, вот теперь стала Владимира Жогина в практике осознанности, расширения сознания, тоже вот как все приходит свое время, потому что ты мне давно про это говорила, и я давно об этом думала, и сейчас пошла и прям вот понимаю, насколько это мощно. Вот скажи, а для тех, кто слушает сейчас нас, да, и вот Вообще, с чего можно начать? То есть те, кто знают, они и так уже ходят на твои занятия и к твоему замечательному составу всех преподавателей, которые есть. Ну, во-первых, вот с чего начать? Что бы ты посоветовал сделать? И вообще, вот зачем это?
1: Начну только с твоего первого слова «зачем». Зачем для качества твоей жизни? Потому что, в принципе, мы же устремляемся к определенному качеству жизни с точки зрения окружающее нас пространство, но также и внутри. Ты же, ты же хочется жить качественно и быть в большем адеквате. Поэтому здесь основным для меня моментом является желание человека. Желание человека про качество своего состояния, качество жизни, как внутри, так и вокруг. Поэтому как начать… Зачем? Я тебе говорю. Для качества жизни. А как практика повышает это качество?
0: Качество себя внутреннего и внешнего?
1: По моему ощущению, ты начинаешь быть более чувствительным. А чувствительность, она она и повышает твое, ну, скажем, градус понимания происходящего с тобой же. Она развивает твою чувствительность. И здесь можно подумать слово «сентиментальность», но я бы не стала про, говорить, про сентиментальность, говорить, хотя и сентиментальность в том числе. У тебя уходит некое безразличие к происходящему, опять же, с самим собой. Когда у тебя уходит безразличие происходящего с самим собой, это, конечно же, будет про, про распространяться и на то, что будет вокруг тебя. У меня такой вопрос к тебе.
0: А был ли у тебя в жизни переломный момент, Ну, какой-то момент, если ты его помнишь, после которого жизнь приобрела какое-то, может быть, совершенно иное направление, либо ну, какой-то произошел переход в другую ситуацию, в другое состояние. Вот что для тебя было в жизни, когда оно куда-то повернулось достаточно сильно?
1: Может быть, очень странно будет звучать, если я буду говорить о том, что каждый день для меня является каким-то таким днем, из которого ты думаешь «Ого-гошечки! Вот это да! А как же так? А вот что?» Но, безусловно, есть и более ярко выраженные моменты в жизни, которые даже как тебе кажется, что ты на них идешь сознательно, но не подразумеваешь мощи тех моментов, которые затем изменят твою жизнь к уже точке некого невозврата. Ну, лично для меня это было, это, знаешь, было и открытие студии. Потому что одно дело, когда ты являешься только человеком, который практикует. Другое дело, когда ты являешься человеком, который преподает, и третье для моего мозга — это человеком, который управляет определённой организацией или по-другому, я бы сказала, направляет организацию в какое-то, в какое-то течение волну поэтому вот из таких ярко ярко выраженных моментов это было как раз вот открытие студии
0: а в чем для тебя был самый большой вызов вот в этом моменте человеческий
1: фактор который по сегодняшний день является для меня основным это человеческий фактор что мы настолько разнообразны мы настолько каждый из нас уникален у каждого из нас есть твоя некая правда, и у меня есть некая своя правда. эти правды могут совпадать, не совпадать, что не позволять мне мыслить так, как я мыслила, предположим, до этого, но опираться на опыт моего системы восприятия мышления, но в этой системе опыта и системы восприятия мышления видеть широту, которая пока еще мне непонятна, но быть к ней открытой. То есть опираться на опыт, который есть, но и быть открытым к новому, настолько плотно держать как бы вот этот момент. С одной стороны привычного, а с другой стороны давать себе возможность видеть больше. А человек, человек это для меня самая большая система, которая продолжает меня, мое личностное развитие, которое проявляется, например, как организация деятельности студии и а я... что для
0: тебя… Вот открытие студии было такой большой вехой, как ты говоришь, переломным моментом да, и каким-то следующим шагом для тебя и в твоем развитии. А что для тебя следующий шаг? Вот куда ты движешься?
1: Я поняла, что, как мы с вами говорили, что все обстоятельства направлены только на меня. Поэтому здесь на то, чтобы я продолжала свое личностное развитие, как, предположим, я лично, да? как практикующий йогу человек. Как только мои интересы хоть на какой-то градус начинают перемещаться на что-то иное, как бы отвлекает мое внимание, я сразу начинаю теряться. Поэтому для меня важно, чтобы я продолжала собственное развитие. И тогда это мое развитие, оно будет проявляться в тех сферах, которые для меня являются профессией да, или полем деятельности.
0: А ты боишься того, что будет, и что нас, возможно, ожидает, чего мы сами не знаем, когда ну, эта, там ситуация завершится или она там не завершится, перед в какую-то другую? Вот у тебя есть вообще страх?
1: Сказать, что у меня какого-то страха нет? То есть смотри, в глобальном смысле у меня страха нет. Безусловно, что когда приходит какой-то новый вопрос и требует туда внедрения, да, внимания, погружение больше в… Ты думаешь, ох, ну ты ж только что вот как будто бы все отладил, а опять новый вопрос, и он требует нового какого-то развития твоих качеств. Но тогда ты и понимаешь, как мы с тобой до этого говорили, что из теории ты переходишь в практику. Хорошо, вопрос пришел, давай сейчас не будем тратить силы на реакцию, а потратим сразу силы на то, как с этим вопросом разрулить его. То есть не тратить силы на «ну как же так, ну почему же?» Окей, так, что нужно, чтобы это с этим делать? То есть добавляется некий конструктивизм. А этот конструктивизм дает чуть больше э, ощущение легкости а не тяжело, тяжести. Поэтому, но дальше, ведь если мы говорим про вообще, в принципе, корень чего-то такого глобального, то это ну, страх того, что что-то закончится. Закончится ли это день, закончится ли это жизнь. А в принципе практика йоги направлена к тому, могу напугать кого-то, к тому, что ты приближаешься к такому понятию, как смерть. Ведь смерть — это для человека, для большинства людей, как момент остановки. А для меня момент смерти не является на сегодняшний день остановки. Это для меня это некий момент запятой. Я пока, безусловно, не приблизилась к тому, что, что вот она — смерть, и что дальше за смертью есть дальнейшая жизнь. Да? Но работая с различными текстами, с опытом различных людей, ты понимаешь, что за смертью есть дальше продолжение. Поэтому меня и подобное понятие не пугает. Соответственно, и меня не пугает того, а что будет дальше — мне наоборот, любопытно, а что будет дальше? И как я смогу с этим справиться, где проявятся мои слабые качества, где проявится моя неуверенность в себе, неверность в себе то есть неверность в себе, с одной стороны, а с другой стороны, зачастую, когда мне кто говорит вот Я не верю себе, да ты еще себя не знаешь, прежде чем быть неверным себе. Но. Это в глобальном смысле, а если спуститься чуть глубже, есть определенные моменты, которые ты понимаешь, нет, нет, это не то, это не то. То есть, тогда ты, в общем, для меня, наоборот, это очень любопытный момент.
0: Ну да, любопытство, конечно, это очень важное качество, которое очень сильно помогает, в... особенно в условиях, ну вообще хорошее по жизни, но особенно в условиях неопределенности, оно, конечно, очень сильно помогает и поднимает и двигает вперед. Но вообще, мне кажется, вся эта ситуация нам всем напомнила такое напоминание о том, что жизнь, все, что в жизни такое хрупкое, и жизнь может вообще закончиться в любой момент. И когда об этом вспоминаешь, конечно, встает вопрос, а была ли она жизнь вообще? И на самом деле не так уж плохо, что этот вопрос обостряется, потому что, когда он есть, мы можем на него отвечать и можем делать что-то да, для того, чтобы наша жизнь была более а, насыщенной, более яркой, с а, большим смыслом. А, и вот меня там очень сильно там, вдохновляет, и я стараюсь отвечать себе на вопросы, да, что я могу сделать, сегодня, да, и кем я хочу стать и что я могу сделать для окружающих людей, для тех, кого я люблю, для тех, кто рядом со мной. Как сказал один мудрый человек, неважно сколько дней в твоей жизни, важно сколько жизни в твоих днях. Спасибо тебе за эти слова.
1: Я полностью их разбираю, разделяю. То есть некий момент удовлетворенности прожитым днем. Согласись? Да. И здесь, знаешь, у меня были некоторые моменты в жизни, когда ты в неком находишься в безусловном счастье. ты вот ты вверяешь опять же, это счастье кому-то в руки, но вот есть момент в жизни, ты понимаешь, что если сейчас твоя жизнь как будто бы закончится, вот ты сейчас абсолютно счастлив. У тебя ну, вот, какое-то внутреннее полностью единение с собой, что ты думаешь «да». Дальше ты прекрасно понимаешь, что «нет, нет, подождите» надо еще, надо еще пожить, еще много чего нужно реализовать. У тебя есть внутренние запросы, потребности. И твои запросы и потребности это на самом деле и формируют твой день, твой последующий день. Да.
0: У меня последний к тебе вопрос, и я буду задавать ему каждому гостю, который меня возит, и название моего подкаста «Сила внутри». Скажи,
1: что такое сила для тебя? Сила для меня — это притяжение. Я сейчас тебе объясню. Вот ты уже говорила, упоминала Владимира Ожогина. И однажды он дал определение понятию любви, что если убрать любую эмоциональную окраску данному термину «любовь», то останется сухая выжимка — это притяжение. Когда ты говоришь, что «я люблю тебя как человека», то есть у тебя как у человека есть притяжение к другому человеку. Или у тебя есть, например, любовь к знанию — да? это притяжение к знанию. То есть, вот мы оставляем понятие притяжение. Поэтому в моем понимании, как у жизни есть притяжение к смерти, мы как только рождаемся в принципе, туда уже есть. Или у смерти есть притяжение к жизни. Поэтому для меня сила в моменте притяжения. Потому что то, куда тебя тянет, там твое внимание, там твоя сила.
0: Круто, спасибо большое. Анечка, я тебе очень благодарна за сегодняшний разговор, очень надеюсь, что он будет полезен многим. Я, конечно же, хочу и всем, всему миру сказать про еще раз про замечательную студию, про замечательное пространство Анина «Материал». Йога-студия, где сегодня, которая находится в Москве, на сегодня это абсолютно неважно, потому что это доступно всем из любой точки планеты, с замечательными классами Ани и ее самого крутого преподавательского состава, я считаю, в Москве. в Самой крутой Йога-студии, всем замечательным замечательной йога студии которую я только знаю и практика действительно помогает помогает быть более осознанными помогает быть более чувствительными с точки зрения лучшего понимания себя и помогает развивать
1: свое притяжение а значит внутреннюю силу я тебе благодарна за твое притяжение за каждое твое слово за за, за наши годы вот этого притяжения. Но также я, знаешь, хотела бы добавить, что если э, те, кто нас слушает, начнут чем-то заниматься, и мы с тобой уж такие восторжены, но ну, не восторженные, понимающие этот путь, что он работает. И тут хотела бы сказать, что если вы начнете заниматься какими-то техниками, практиками, и вначале вы будете встречаться лишь только с каким-то, наоборот, внутренним э, неприятием, неприятием или негативным каким-то состоянием, пожалуйста, не пугайтесь. Потому что... Есть такое аллегория, есть озеро. И предположим, на поверхности озеро оно чистое, но если туда бросить камень, булыжник, то он упадет на дно. И если на дне есть какой-то ил или что-то, то это начнет подниматься на поверхность. Поэтому если вдруг вы при использовании определенных техник или каких-то инструментов начнете наоборот получать на поверхности поднимающийся, образно выражаясь, ил, пожалуйста, не пугайтесь. Наоборот, вы таким образом начнете р- прочищать себя. Ну да, тогда мы начинаем видеть, с чем нам надо работать. Да, то есть не пугайтесь, пожалуйста, не пугайтесь, если вдруг то, как мы говорим, что вылоста вот, все работает, работает, а у вас пойдет на поверхности что-то другое, пожалуйста, не пугайтесь. Наоборот, принимайте это смело. Потому что дальше, если мы с тобой, извини, если я закончу о том, что про страх, да? что а вот думаешь о чего же то по поводу страха есть такое эм, если у вас достаточно смелости посмотреть лицо своему страху, он больше не подействует на вас то чему, чего мы боимся нужно встречать лицом к лицу вопрос что плохого может случиться если боишься чего-то ответ может? Если вы бежите от своего страха, если вы готовы с ним встретиться, все у вас будет хорошо. Поэтому всего нам самого хорошего. Всего нам самого хорошего. Спасибо тебе большое. Спасибо, милая.
0: Вы прослушали очередной выпуск моего подкаста «Силы внутри». Спасибо вам! Если это было полезно для вас, поделитесь теми, кому это тоже может быть нужно. Если вам понравилось, и вы поставите вашу оценку в iTunes и напишите короткий отзыв, очень поможете мне распространить подкаст. А если у вас есть вопросы, комментарии, всегда буду рада вас услышать. Ваша Ольга Аслан.